0: Zeg, Koen, heb jij de film Poltergeist gezien?
1: Nee, ik heb er wel over gehoord, maar ik heb hem nog nooit gezien.
0: Dat is jammer, want ook dit tussendoortje bespreken we een vervloekte filmproductie, namelijk die van de Poltergeist-trilogie.
1: Oké, kijk, nou, dat is niet jammer, want ik kan er met open blik in nu.
0: <laughs> dat is waar. Je bent niet bevooroordeeld. Zeker.
1: Welkom bij weer een nieuw tussendoortje van de vermoorde onschuld. Ik ben Koen.
0: En ik ben Evelien. Allereerst, gelukkig, gelukkig nieuwjaar! Ja. Wij hopen dat iedereen een fijne jaarwisseling heeft gehad.
1: En dat iedereen al zijn vingers nog heeft als ja, dat trouwe ook trouwe moederuitspraak geldt.
0: Voordat we beginnen wil ik onze luisteraars bedanken voor de lieve en fijne reacties op het vorige tussendoortje. We waarderen dit enorm. Net als de vorige keer bespreken we dit tussendoortje een vervloekte filmproductie. Dit keer die van de Poltergeist trilogie. Ik ben wederom zeer benieuwd naar hoeveel mensen die naar ons luisteren de eerste film van deze trilogie hebben gezien. Dus check de poll op Spotify. En misschien had ik ook nog wel een poll online gooi via Instagram. Dus vergeet niet om ons daar ook te volgen. Ik heb bij het voorbereiden van deze aflevering weer Engelstalige bronnen gebruikt. Dus het kan zijn dat er vertalingsfouten in mijn tekst zitten. Daarnaast wil ik nogmaals benadrukken dat Koen en ik geen journalisten, onderzoekers of experts zijn op het gebied van films, true crime of het paranormale, maar slechts amateur podcastmakers. De eerste film uit de Poltergeist-trilogie, getiteld Poltergeist, komt uit 1982 en is geregisseerd door Toby Hooper en geproduceerd door Steven Spielberg.
1: Oh, Steven Spielberg?
0: Ja, dat wist jij denk ik niet.
1: Nee, maar dat is wel een grote.
0: Ik weet niet meer hoe het precies zat, maar volgens mij wilde hij graag zelf de film regisseren, mm -hmm. maar dat kon niet. Dus ging Toby Hooper het regisseren, maar Steven Spielberg was wel elke dag op set aanwezig en bemoeide zich schijnbaar wel heel erg met de regie.
1: Ja, als regisseur moet je volgens mij wel een beetje een controlfreak zijn, wil je dat kunnen doen.
0: Dit is nog steeds een dingetje volgens mij dat, oké, okay, als je kijkt naar de credits, dan staat er Toby Hooper heeft geregisseerd. Maar heel veel mensen denken dat het meer Steven Spielberg ja, is dan okay. Toby
1: Hooper. Ja, snap ik wel.
0: Het verhaal draait om de familie Freeling, die in een nieuw huis woont dat bovenop een voormalige begraafplaats is gebouwd. Oeh. Kan alleen maar goed gaan.
1: Ja, kan alleen maar goed gaan. Is het ook nog een uh, Indie, uh, Indische, hoe heet dat? Wacht, wacht. Een uh, native American? Ja. Uh, <laughs>
0: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik heb de film wel gezien, maar ik weet niet of het een... Dat was bij een andere horrorfilm wel, inderdaad. Ah, als
1: de film niet helemaal gebaseerd is op de waarheid... dan is het sowieso zo'n nedervermerking. Ja, uh, standaard. Brave.
0: Maar goed, het huis dat is dus gebouwd bovenop een voormalige begraafplaats. En er beginnen zich vreemde en verontrustende gebeurtenissen voor te doen in het huis. Met name rond de vijfjarige Carol Ann. Ze verdwijnt op een gegeven moment in een andere dimensie genaamd De Andere Kant of The Other Side. De familie roept de hulp in van parapsychologen om haar te redden. Wanneer ze proberen om Carol Ann terug te brengen, worden ze geconfronteerd met angstaanjagende, kwaadaardige geesten. Bij de productie van zowel deze film als de sequels zijn er veel vreemde dingen gebeurd. Ook worden meerdere tragische doden gelinkt aan de vloek die op deze trilogie zou rusten. Ik heb ter voorbereiding de volgende bronnen gebruikt. Twee artikelen van Screen Rant, beide geschreven door Michael Kennedy. Een artikel van Matt Shore voor Collider. Een artikel van Jason Weese voor Cinema Blend En een artikel van Adam Harrington voor CBS News.
1: Er zijn veel artikelen.
0: Er is veel geschreven over deze trilogie. Ik ben benieuwd. Als ik aan Poltergeist denk, dan moet ik meteen denken aan de scène waarin een mega creepy speelgoed clown zijn lange arm om de nek van de achtjarige Robbie Freeling wikkelt. Wie de film heeft gezien zal zich ongetwijfeld deze scène kunnen herinneren. De jonge acteur die de rol van Robbie vertolkt, Oliver Robbins, is bijna komen te overlijden tijdens het filmen van deze scène. De mechanische versie van de pop die de filmcrew had gebouwd, werkte blijkbaar iets te goed. Toen de mechanische arm zich om Oliver's nek wikkelde om hem zogenaamd te wurgen, Zat de arm blijkbaar zo strak dat Oliver echt werd gewurgd. Hij schreeuwde dat hij geen adem kon halen, maar regisseur Toby Hooper en producent Steven Spielberg, die dus heel vaak aanwezig was op de filmzet, dachten dat Oliver gewoon aan, aan het acteren was, want het was natuurlijk onderdeel van die scène. Pas toen Olivers gezicht blauw begon te kleuren of blauw begon aan te lopen, realiseerden ze zich dat er iets mis was en hebben ze de mechanische arm rond zijn nek verwijderd lijkt me echt doodeng. Ja, ook
1: met een mechanische arm. Dus je weet helemaal niet... Ik bedoel, zijn er knopjes voor? Laat maar zeggen, is hij ingesteld? Uh,
0: ik denk dat het gewoon verkeerd... dat het niet goed getest ja, is. Dat zou verkeer, ik dan denken. Verkeerd afgesteld. Dit is niet de enige opvallende gebeurtenis... die zich heeft voorgedaan tijdens de productie van deze film. Actrice Jo Beth Williams... die de rol van Diane Freeling vertolkte. Dat is de moeder van uh, het gezin ontdekte herhaaldelijk bij thuiskomst na een lange filmdag... dat al haar schilderijen en andere voorwerpen aan de muur scheef hingen. Uiteraard hing ze alles meteen weer recht... maar de volgende dag hingen ze bij thuiskomst dus opnieuw scheef. Ze was niet de enige die een paranormale ervaring had tijdens deze productie. Ook actrice Dominic Dunn, die de rol van de oudste dochter Dana Freeling vertolkte... beweerde een soortgelijke ervaring te hebben gehad. Ze zou hebben gezien hoe een boekenplank plotseling omsloeg waardoor vervolgens alle boeken door de kamer vlogen. Het bleef echter niet bij vreemde gebeurtenissen... want net als bij The Exorcist... worden er dus ook tragische doden geassocieerd... met de productie van deze films. De tragische dood die wordt geassocieerd met de eerste film... is die van actrice Dominic Dunn... die dus ook wat Paranormaals had meegemaakt. Poltergeist was de eerste speelfilm... waarin ze een grote rol had... dus het succes van de film opende deuren voor haar. Niet alleen dat... Ze werd ineens een bekendheid of een beroemdheid. Iets waar haar vriend John Sweeney veel moeite mee had. Sweeney was een chef in een restaurant en werd door vrienden omschreven als iemand die snel boos werd en gewelddadig kon zijn. Toen Dominic een keer op straat werd herkend door een fan en een compliment kreeg, werd Sweeney woedend en begon hij de fan fysiek aan te vallen. Al snel begon hij ook Dominique fysiek te mishandelen, waardoor ze de relatie met hem verbrak. Sweeney besloot haar terug te winnen en zocht haar thuis op, waar Dominique op dat moment met collega-acteur David Becker teksten aan het oefenen was voor een nieuwe rol, een nieuwe productie. Toen Sweeney aanbelde, is ze even naar buiten gegaan om met hem te praten. Maar ja, hij was natuurlijk super jaloers en hij viel haar aan. Hij greep haar bij haar hals, sleurde haar naar de zijkant van haar huis, waar hij haar wurgde tot ze bewustloos raakte. David Becker had in de tussentijd de politie gebeld... nadat hij Dominic had horen schreeuwen. Ze werd zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht... waar ze een paar dagen later op 22-jarige leeftijd overleed. Holy shit. Echt super tragisch.
1: Wat, wat, wat voor straf kreeg die gozer?
0: Oeh, dat weet ik niet meer. Hij is wel lang in de gevangenis in gegaan. In ja, mag gevangenis. ik hopen, ja. ja. Toen de politie er was, heeft hij hun ook geleid naar, haar, uh, naar waar zij lag. Dus het was super duidelijk... Ja. Wat er gebeurd was. Kijk, op. Ja. Nou, en of. Ook tijdens de productie van Poltergeist 2, 2 The Other Side, uit 1986... gebeurden er vreemde dingen. Net als het eerste deel draait ook deze film om de familie Freeling. Ondanks dat ze ergens anders zijn gaan wonen... worden ze nog steeds achtervolgd door kwaadaardige geesten... die het op jongste dochter Carol Ann hebben gemunt. In een specifieke scène in deze film... moet Steve Freeling, dat is de vader van het gezin... gespeeld door acteur Craig T. Nelson. Craig T. Nelson is trouwens de stem van Mr. Incredible. Oh. Om even een beeld te schetsen.
1: Ja, Ik heb nu Mr. Incredible in mijn hoofd. Ja, dat snap ik.
0: <laughs> uh, maar goed, uh, in deze scène moet Steve Freeling op een behoorlijk nare manier overgeven. Om wat specifieker te zijn... Steve begint te braken en wat hij uiteindelijk uitspuugt is een wezen dat bekend staat als het vomit creature of vomit monster. Craig T. Nelson ervoer het schieten van deze scène als een persoonlijke hel, wat ik me echt kan voorstellen als je ja. de scène ziet. Het hielp dan ook niet dat door een mechanisch defect de opname ruim tien uur duurde. De volgende dag kwam de filmcrew erachter dat het beeldmateriaal onbruikbaar was, doordat de filmrol door onbekende redenen beschadigd was geraakt. Hierdoor moest de scène opnieuw worden gefilmd. Daarnaast worden ook met deze film opvallende doden geassocieerd. Zo overleed acteur Julian Beck, die de antagonist speelde, een paar maanden nadat de opnames waren afgerond op 60-jarige leeftijd. Wellicht is deze dood niet zo opvallend als mensen denken, want hij heeft een paar jaar eerder maagkanker gehad. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder tragisch op. Naast Julian Beck is ook de 53-jarige acteur Will Sampson relatief kort nadat de film uitkwam overleden. Hij speelde de rol van een Native American shaman die de familie Freeding helpt. Hij overleed in juni 1987, zes weken nadat hij een succesvolle longtransplantatie had ondergaan. Misschien weer niet per se opvallend in relatie tot de vloek, maar wel heftig. Hij leed aan ondervoeding, een infectie naar aanleiding van een operatie, niervaden door onbekende oorzaak en raakte in een tiendaagse coma voordat hij overleed. De laatste film in de trilogie is Poltergeist 3-3 uit 1988. Ook deze film draait om de jongste telg van de familie Freeling, Carol Ann.
1: Die heeft het wel zwaar, hè? Zo, dat wil je echt niet weten. Door wie werd dat geacteerd?
0: Uh, komen we zo op terug.
1: Oké, okay. spanning.
0: Carol Ann is inmiddels bij haar oom en tante ingetrokken in de John Hancock Tower in Chicago. Maar ze wordt nog steeds achtervolgd door de kwaadaardige geesten uit de eerdere delen. Volgens Matt Shore zijn er tijdens de bouw van de 344 meter hoge wolkenkrabber, waar de film zich afspeelt, honderden bouwvakkers overleden. Maar dit kan ik niet verifiëren met andere bronnen. Ik heb het nergens anders uh, gevonden. Wel zijn er sinds de bouw in 1964 opvallend veel mensen doodgegaan in het gebouw. Er wordt dan ook gedacht dat er een vloek rust op het gebouw. De vloek van een oude zeeman, een Old Mariner's Curse. Combineer deze vloek met de vloek die zou rusten op de productie van de Poltergeist-trilogie. En dat levert wederom vreemde en nare gebeurtenissen op. Zo raakte een stuntman gewond toen er een defect was met een onderwaterkatapult.
1: Veel defecten daar, hè? Ja,
0: heel veel. En wat ik nu noem is niet alles, zeg maar. Dit zijn de meest opvallende ook regisseur Gary Sherman was niet veilig, want hij brak tijdens de productie zijn been. Het is voor mij niet bekend hoe, maar wel dat het is gebeurd. Daarnaast is er tijdens de productie een grote brand op de filmset ontstaan... doordat er voor de zoveelste keer wat misging met een special effect. Wat een kleine gecontroleerde explosie had moeten zijn... groeide uit tot een grote brand waar de brandweer aan te pas moest komen. Uiteraard rende iedereen die op set aanwezig was voor hun leven maar één iemand raakte onverhoopt opgesloten in het gebouw. Eén van de stuntmannen is toen terug naar binnen gegaan om deze collega te redden en hij wist ook de camera's en filmrollen veilig te stellen. Tot groot genoegen van regisseur Gary Sherman. Uiteraard bleef het niet bij ongelukken, want tijdens deze filmproductie kwam de bouwingenieur die was ingehuurd om het productiepersoneel te helpen, plotseling te overlijden. Hij werd halverwege een dienst dood in zijn stoel aangetroffen. Hoewel dit zeer vreemd en opvallend was en nogmaals tragisch, zijn er geen sporen van opzet gevonden. Een andere tragische dood die met deze filmserie wordt geassocieerd is die van de twaalfjarige actrice Heather O'Rourke. Zij speelde een van de belangrijkste rollen in de trilogie, namelijk die van Carol Ann Freeling. Ze was net klaar met filmen toen ze in 1988 onverwachts overleed aan een langdurige darmobstructie. Medische specialisten hadden deze diagnose blijkbaar over het hoofd gezien. Ze was zeg maar echt heel kort nadat zij klaar was met filmen overleden. Maar heel vaak heb je daarna nog reshoots. Mm -hmm. En de regisseur moest uh, voor de reshoots, dus voor sommige scènes die opnieuw moesten worden geschoten, een, uh, een body double gebruiken. Dus in de film zie je ook...
1: Twee verschillende. Uh, ja,
0: schijnbaar. Ik heb de derde nooit gezien, maar dat is gewoon een ander persoon. Mm
1: -hmm.
0: Super tragisch, twaalf jaar.
1: Ja, dat is wel uh, vreemd.
0: Ja, vooral heel sneu. En, uh... Ik
1: ken niet heel veel twaalf... Er gaan niet heel veel twaalfjarigen dood, laat maar zeggen.
0: Wat, uh, wat denk jij, Koen? Vloek of geen vloek?
1: Um, ik ga voor toevalligheden geen vloek.
0: Oké. Okay. Ik heb meer informatie voor je. Oké. Okay.
1: <laughs> ik ben benieuwd. Tot nu toe ga ik voor toevalligheden geen vloek. Met alles wat ik gehoord heb, vond ik een aantal dingen wel raar. Dat was uh, dat die vrouw thuis kwam en dat alles scheef hing de hele tijd. Mm -hmm. ja, daar zou ik gek van worden. Mm -hmm. Als dat bij mij zou gebeuren, laat maar zeggen. De andere dingen, mechanische problemen en dat soort dingen. Uh, mensen die doodgaan, ja, weet je, dat gebeurt. Tot nu toe uh, geen vloek. Ik ben okay. benieuwd.
0: Al deze tragische gebeurtenissen en vreemde ongelukken hebben ertoe geleid dat veel mensen denken dat deze filmtrilogie vervloekt is. De geruchten begonnen na de tragische moord op Dominic Dunn en zijn in de loop der jaren alleen maar sterker geworden. Er is overigens een goede reden dat mensen overtuigd zijn van de vloek, want tegenwoordig is bekend dat tijdens de productie van zowel Poltergeist als Poltergeist 2 echte menselijke skeletten en botten zijn gebruikt. Overigens was actrice Jo Beth Williams hier niet van op de hoogte tijdens het filmen van een specifieke scène in de originele poltergeist. In deze scène belandt Diane Freeling per ongeluk in het zwembad van een familie. En dat is dus een zwembad dat nog in aanbouw is. Dus het is meer een groot gat in, in de grond dan dat het echt een zwembad is. Door een hevige regenbui belandt ze in een grote modderpoel waar één voor één skeletten naar boven komen drijven. Echte skeletten dus. De actrice kwam er pas na het filmen achter dat ze tussen menselijke skeletten had gezwommen en niet tussen plastic nepskeletten zoals ze aanvankelijk dacht. De reden dat ze echte skeletten hebben gebruikt en geen neppen? Omdat ze aanzienlijk goedkoper waren. De skeletten zijn gekocht bij een medisch leveringsbedrijf. Ik weet niet of dat de correcte term is, maar bij een bedrijf waar je dus dit soort dingen kan inkopen. En dit was dus goedkoper dan het zelf maken of kopen van nepskeletten. Zij wist dat dus niet. Zij kwam er dus na het schieten van... Je moet, je moet eigenlijk die scène even kijken om te snappen dat dat best naar is.
1: Ik snap het, maar ze had het ook kunnen vragen, toch?
0: Hoezo? Je gaat er toch vanuit dat het nep is?
1: Ik weet niet, als het een film is van een hoog niveau...
0: Nee, je zou er toch vanuit... Ik zou er echt vanuit van, oh grappig, goed, uh, goed nagemaakt zou ik denken. <laughs> je gaat er toch niet vanuit dat het nee. echt is?
1: Ik snap wel, als je het erg goedkoper kan krijgen, kan je meer geld geven aan andere dingen. Luister, vanuit. Meer mechanische dingen die fout zijn, graag.
0: <laughs> luister vanuit dat het goedkoop is, dat snap ik. Filmproducties kosten altijd te veel geld. Ja. Dus je gaat inderdaad naar goedkopere alternatieven kijken. Maar ik had wel tegen de actrice het, gezegd: hé, hey, luister. Even dit zijn echt. Uh, je kan er verder niks mee doen. <laughs> maar ze zijn echt.
1: Nee, ik denk dat het voor haar heel veel rust heeft gegeven dat ze het niet wist op dat moment. Ja,
0: dat denk ik ook. Maar zoals ik al zei, hebben ze niet alleen bij de eerste film echte skeletten gebruikt, maar ook bij de tweede film. Nadat acteur Craig T. Nelson opmerkingen had gemaakt over de nare vibe, nare energie die over de filmset leek te hangen, ging collega Will Sampson, die naast acteur ook shaman was, op onderzoek uit. Hij concludeerde dat de skeletten die als requisite, dus als props, uh, werden gebruikt, de oorzaak waren van een kwaadaardige aanwezigheid op de set. Dit was tevens het moment dat de acteurs te horen kregen... dat de props echte menselijke skeletten waren. Nadat Will Samson een exorcisme had uitgevoerd... hebben er zich geen problemen meer voorgedaan... tijdens de productie van de tweede film. Dus tijdens de productie zelf op de filmset. Nu je hebt gehoord wat een mogelijke oorzaak is van een vloek... wat denk je? Vloek of geen vloek?
1: Zolang ik zelf niks zie, laat maar zeggen... geloof ik het sowieso niet heel snel... Ook. Uh, maar ja, ik vind dit nog steeds heel veel toevalligheden. En voor de shaman, die in zijn vrije tijd ook dus gewoon shaman is... komt dat niet heel verkeerd uit natuurlijk.
0: Ik denk wel, als ik het moet vergelijken met de Exorcist... zou ik eerder denken dat de Poltergeist-trilogie vervloekt is... dan de Exorcist.
1: Ben ik het ook wel mee eens. Alleen, ja, ik ben niet overtuigd. Ik, <laughs> ik ben benieuwd... Als er een Poltergeist 4 komt, bel me op, dan uh, doe ik mee. <laughs>
0: Ik ben wel benieuwd of uh, onze luisteraars uh, overtuigd zijn van de vloek. Dus Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien ja. dat we nog even een polletje uitgooien.
1: Ben jij overtuigd van de vloek?
0: Nee, ik, ik geloof niet in, uh, in vloeken en dergelijke. Maar ik snap wel dat heel veel mensen er wel van overtuigd zijn. Want ik denk dat als, als er een productie vervloekt is, dan zal het waarschijnlijk wel deze zijn.
1: Dit was ons tussendoortje over de zogenaamde vloek die zou rusten op de filmproducties van de Poltergeist trilogie. Natuurlijk hebben we weer een gezegde voor jullie. Wederom gegenereerd door ChatGPT. Niet alle schaduwen verdwijnen met het ochtendlicht. Sommige vloeken vinden hun weg in de stilte van eeuwige schemering. Wow.
0: Wederom applaus voor ChatGPT.
1: Wat betekent het? Geen idee, maar wederom applaus voor ChatGPT. Chat uh,
0: ja, en ik heb weer um, kijktips... Mijn eerste kijktip is de tv-serie A Murder at the End of the World op Disney+. Dit is een murder mystery serie waarin een jonge speurder de dader van een moord in een futuristisch resort probeert te ontmaskeren. Ik heb de serie inmiddels helemaal afgezien. Ik raad hem nog steeds aan, maar ik vond het einde wel tegenvallen. Zeg ik er even bij. En mijn tweede kijktip is totaal wat anders... en iets wat luisteraars misschien niet zouden verwachten. Maar ik... En ik denk dat Koen het met mij eens is. Zeker. <laughs> Raad uh, heel erg sterk Bluey aan. Ook te vinden op Disney. Het is een geanimeerde uh, tekenfilmserie voor kinderen. Maar het is eigenlijk voor iedereen. Het is ook heel erg voor de ouders van kinderen. Er zitten voor... hele
1: leuke boodschappen in. Ja. En het is Australisch. Dus dat merk je ook wel in, ja. de, in, de, in, de, ja, uh, in hoe ze omgaan met elkaar. Maar ja, het is super leuk om, uh, om op de achtergrond, ja. van mezelf, of om rust te houden, te kijken.
0: Het is echt, er zitten hele mooie uh, verhaallijnen in. En heel veel humor, ook heel erg humor voor volwassenen. En het is echt voor feel good. Het is
1: feel good tv. En de aflevering duurt maar acht minuten. Ja, dus dat is niks goed gehad. te doen. Heb ik ook nog een kijktip? Um, upload op Amazon Prime. Superleuke serie. En ga je wel even over nadenken, nou we zeggen over hoe de toekomst... Uh, hoe computers ons kunnen helpen. Laat me zeggen Ook met AI en dat soort dingen. Ja. Dus heel, erg, heel erg interessant. Vind je het leuk om naar ons te luisteren? Vergeet dan niet om ons te volgen in je favoriete podcast app en een goede review achter te laten. Daar help je ons echt enorm mee. Je kan ons ook volgen op social media. Wij zitten op Instagram, TikTok en Facebook. Meer informatie vind je in de show notes. Mocht je nog tips of suggesties hebben, dan kan je die mede naar de vermoorde onschuld podcast at tune.com. Bedankt, Bedankt voor het, het luisteren, luisteren en, en tot, tot de, de volgende,
0: volgende keer.